0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Meus amigos, começo como sempre agradecendo você que está aí ouvindo a gente no Fortaleza FortalezaCast, nesses podcasts do Sistema Verdes Mares. Mais uma oportunidade que a gente tem de estar tá junto, trocando essa ideia, nós aqui, você aí do outro lado, trabalhando academia é, as coisas estão voltando devagarzinho já tem gente treinando ou treinando em casa mesmo mas arrumando aquela brechinha para se informar para ficar por dentro do seu clube cada vez mais perto tentando entender algumas novidades desse chamado novo normal né que é o que a gente está falando agora em todos os aspectos aquele os costumes antigos eles vão tendo que ser alterados e obviamente como a gente já vem aí confabulando durante toda essa pandemia, nesses mais de três meses, o futebol não fica diferente. Então, tudo que envolve esse esporte que a gente é tão apaixonado, que a gente não vive sem, e nós aqui trabalhamos com ele, e você aí do outro lado é louco e alucinado pelo seu time, gosta muito de estar por dentro das situações. Agora, nessa semana, nesse retorno devagarzinho que a gente vem tendo dos podcasts das nossas equipes, trazendo uma vez por semana a notícia do seu clube. E nesse Fortaleza Cast, eu sempre ladeado de Ivan Bezerra, mas peço licença aqui ao Ivan, porque o convidado de hoje, na semana passada, recebemos Marcelo Paz presidente mandatário da equipe Tricolor. Tiramos boas dúvidas aqui a respeito de tudo isso. E agora vamos entrar mais na área médica. Quem tá com a gente... No podcast dessa semana, é o médico do Tricolor, Vinícius Castelo, por dentro aí de todos esses protocolos, das formas que o clube arrumou para passar por cima dessa pandemia e o que é que ainda vem por aí pela frente, que eu acredito que os desafios nessa área estão só começando. Me dê licença, Ivan, que eu começo saudando o Vinícius. Vinícius, prazer estar aqui contigo.
1: Olá, Daniel, meu amigo Ivan, todos que estão aí escutando... Onde quer que estejam, a podcast da Verdinha. Isso.
0: Pois e é,
1: Daniel,
0: é, é, comeu... grande clube... pois não, Ivanzão aí, você já conhece lá do clube, né?
1: Exatamente, ah, tá. já... Conheci... nos conhecemos aí desde 2015, quando eu entrei no Fortaleza, e Ei, Ivan tá é, sempre... É, sempre cobrindo aí o tricolor de aço. Ivan, é prazer estar do seu lado.
2: Todo meu, Daniel. E como a gente sempre fala, né, Daniel, aqui na Verdinha... O Fortaleza não é só aquele time maravilhoso que entra em campo, que encanta a torcida, aquelas cores vibrantes, a torcida no delírio. Também tem um pessoal que prepara esses jogadores para estarem lá, além da comissão técnica, e jogadores. E nesse momento de pandemia, nada mais importante do que médicos, né? Que estão cuidando disso. estão também na linha de frente, junto com os jogadores. O doutor Vinícius Castelo Branco, foi um dos médicos que ajudou a montar esse protocolo médico do Fortaleza para receber os jogadores. Já estamos na terceira semana, foi montado esse protocolo médico e o doutor Vinícius nos diz, assim mais ou menos, como é que se baseou em que protocolos médicos e quais são as principais dificuldades encontradas nessa terceira semana de treinamentos utilizando o protocolo, do, protocolo médico que a, a nosso ver assim, a distância é rígido. Para se preservar a saúde dos atletas Então é isso que eu pergunto assim Inicialmente ao doutor Vinícius Castelo Branco
1: Meu amigo Ivan, vamos lá Quando tudo isso começou né, Desde dezembro A gente tá, acompanha as notícias Desde lá da China e tudo E quando viu que tudo isso Estava se aproximando A gente já mesmo antes de parar Já tinha tomado algumas atitudes né, Em relação à orientação a atletas De como se portar De como se cuidar e como cuidar das das respectivas famílias, né. E, obviamente, quando o futebol parou, o meu primeiro pensamento é nos preparar para o retorno, né. Ninguém de nós aí viveu nada parecido, né. Então, nós começamos a a nos preparar na época, final de março, início de abril, o que a gente tinha mais próximo aí eram alguns protocolos rudimentares de Portugal da Espanha, da Alemanha, né? a gente começou a estudá-los, conversar com colegas também de todo o Brasil, a CBF, ela ela também fez vários vários encontros virtuais com com chefes de departamento médico, com colegas médicos de outras especialidades, para começar a pensar em um desenho desse protocolo. né? Como o Ceará foi um um dos... foi não ainda era é, né? um dos estados mais afetados a gente pensou que com o crescimento rápido e até também um declínio rápido e de repente nós seríamos um dos primeiros a voltar e tanto é que que fomos né e assim respondendo à sua pergunta acho que as dificuldades elas são para todos né porque querendo ou não atleta é, todos nós assim que estamos ligados ao futebol nós ficamos praticamente dois meses parados então se você pensar em um atleta de futebol dois meses parado, claro que vários deles estavam fazendo é, atividades nas, na, no período de férias, depois teve também todo um acompanhamento do Departamento de Fisiologia, Departamento Físico, é, para esse retorno, né, a gente vai ter esse período, a gente espera de pelo menos uns 30, 40 dias, para a gente conseguir colocar todos em forma. Agora, a dificuldade também no dia a dia é de toda uma mudança que você tem, de todos os hábitos do futebol, o futebol é um, é um esporte de congraçamento, de que todos ficam próximos, do abraço, da comemoração do gol, do aperto de mão, né, então algumas dessas coisas a gente teve que, que deixar de lado, né, é, para postergar isso aí para um momento posterior, para quando a pandemia nos permita, né? sem contar também o dia a dia de socialização, né, o nosso o grupo de atletas é um grupo de atletas muito próximo, então você vai ter que distanciá-los, questão social, de não receber pessoas, tudo isso é uma dificuldade, mas eles estão cientes também da importância desse momento e do exemplo que o futebol precisa dar para a sociedade, é porque a pandemia ainda está aí, e nós tivemos recebemos o voto de confiança do, do Estado para a gente poder voltar antes de várias atividades. Então, acho que esse exemplo a gente precisa dar tanto para dentro, como para fora, para a sociedade, para o torcedor tricolor em geral.
2: Doutor, e nessa terceira semana, Fortaleza já teve no início dois casos, que foi um atleta com anticorpos e outro que era assintomático, pelo que foi anunciado, e também tivemos dois atletas que acabaram furando um pouco essa quarentena, eles ficam ansiosos, como é o comportamento dos atletas frente a esse protocolo, doutor?
1: Olha, a gente teve uma recepção muito boa, tá, porque eles eles entenderam da importância, e claro, todos eles têm família, alguns moram com os pais, então pessoas já idosas, têm filhos pequenos, então todos eles entenderam a importância de se cuidar, e, claro, de também cuidar uma, um do outro, estar tá sempre olhando para saber se o companheiro também está seguindo as orientações, né e, obviamente, é isso que eu estava falando anteriormente, a questão do exemplo, né o futebol é, é um gerador de ídolos e, e modela muitos exemplos, então, eles também têm essa ciência, né e estão, na medida do possível, sim, sempre seguindo as recomendações.
2: Doutor Vinícius... E, é, pois não, pode falar, Só
0: Santana. fazer uma pontuação aqui, mais é, Até pessoal mesmo, com relação... Saber aí do doutor Vinícius... É, até pela ausência de, de assuntos... do né, mundo do futebol desse período... Né, com tudo muito parado... Se tem uma coisa ultimamente que chamou a atenção... É, da mídia, de torcedor... Que, que fez com que gerasse um bafafada na, danado... Nas redes sociais... Foram a situação lá com o Oswaldo e o Felipe, mas até o próprio Felipe. Oswaldo, tanto que não levou nenhuma punição, digamos assim, do Fortaleza. Mas assim, é, pode ser um pensamento macro com relação a médico ou até mesmo seu pessoal, é, Vinícius, quando você tem toda uma dificuldade para elaborar esses protocolos, o clube investe um dinheiro danado, você fica naquela tensão, eu imagino, de, de como é que o trabalho vai ser feito agora. Porque, querendo ou não, existe uma certa zona de conforto né, de que você está acostumado. Aquilo ali você tira de letra o dia a dia do seu trabalho, por mais dificuldades que apareçam de lesões diferentes e, e como tem que se lidar na área médica dentro de um clube. Mas, como você mesmo mencionou, chega a pandemia e ninguém, mas é ninguém mesmo, nem o maior cientista da infectologia ou quem não entende nada do ramo, ninguém está preparado ou acostumado com a situação que o mundo inteiro tá lidando nesse aspecto, aí você tem toda essa preparação, essa angústia essa expectativa, esse foco o atleta vai lá e acaba fazendo o que o Felipe fez mais especificamente falando então, o pensamento com relação a isso acaba ficar puto da vida <risos> entende um pouco o lado do atleta ou, enfim, por mais que não tenha justificativa porque todo mundo tem vontade de dar uma esparecidazinha mas a gente sabe que não pode mas qual é o teu pensamento pessoal com isso?
1: É, assim, nós nós somos humanos, né, somos passíveis de erro, e o atleta entendeu que realmente ele deu uma pisada na bola, mas isso serve também de, de exemplo para os demais do que não fazer, claro que, assim, a, a pandemia, ela mexe com a cabeça de todo mundo, né, só o que a gente tem visto também são pessoas desenvolvendo problemas psiquiátricos relacionados à pandemia, né, o fato do isolamento e tudo mais, assim, então por isso que a gente tenta incentivar, o congraçamento de outras maneiras, né? Agora que, a gente, graças a Deus, temos a tecnologia, né, o 4G e tudo mais, a gente consegue encontrar as pessoas do um modo virtual. E é paciência, tem que esperar um pouquinho mais, que... E como todo mundo diz, e até a, a, a música da Verde mais diz que vai passar, né? Então, esse momento vai passar, e, infelizmente, é paciência que, que isso se resolve com o tempo mesmo.
2: Doutor, e uh, você acha que os departamentos médicos, eles vão, antigamente, até bem pouco tempo, até o ano passado, se trabalhava de uma maneira nos departamentos médicos, que já, são, já é uma demanda grande. Agora, com a pandemia, tem que se incorporar novos profissionais aos departamentos médicos? Por exemplo, essa questão aí que o doutor abordou, que o atleta fica, mexe com a cabeça, eles estão acostumados a sair, a jogar, e ficam parados ali como uma fera enjaulada, né, de repente que gosta de correr, de, de atividade física, pode-se incorporar mais alguém aos departamentos médicos daqui para frente? Que mudanças nós poderemos ver em breve nos departamentos médicos com a pandemia, doutor?
1: Olha, porque assim, é, quando a gente pensa em atenção à saúde, a gente pensa, a maioria das pessoas pensa só no médico, né, e na verdade a gente Isso. tem uma, uma atenção integral à saúde, então é, a atuação do fisioterapeuta no, no futebol, agora já é bem vista, mas é bem disseminada, mas há 30, 40 anos atrás você não via isso, né? Algumas coisas que você via na década de 60, 70, que era atendimento sem luva, utilizando coisas que que agora não se utiliza. então, assim, com a evolução da tecnologia, claro, com a, da, e da ciência médica, mas num momento como esse, ainda mais se dá atenção... As, a, a área da saúde, assim, o, o Fortaleza já, me, devido à sua, a, a visão da sua diretoria, ela investe muito em saúde, em prevenção e em tratamento, então, quanto a isso, a gente está bem tranquilo, claro que o Fortaleza passou oito anos é, na Série C, e agora está no segundo ano na Série A, então a gente conseguiu ter uma, um reforço financeiro, para que a gente conseguisse ter mais equipamentos, ter mais insumos, então, isso aí foi algo que mudou, e obviamente, com a foi bom porque a gente já estava preparado para essa pandemia, né? Quando você fala em relação a profissionais, o Fortaleza já conta com psicólogo, já conta com nutricionista, fisiologista, fisioterapeuta, né? Então, há de você pensar, isso aí é um mundo novo para a gente, é algo que pode estar no nosso radar, mas não é uma prioridade, assim, no momento.
2: Doutor, e como é que os jogadores ficam, uma, uma curiosidade, como é que eles ficam em campo mediante esse protocolo, né? Eles não podem se aproximar, não podem dar um cumprimento ali de pé, como é que é a rotina no CT Bezerra, mediante treino e protocolo para ser seguido tudo à risca?
1: A gente fez uma... assim, o protocolo, se você pegar, são, se não me engano, 17 páginas e texto, se você entregar isso aí, a maioria, 90% das pessoas, elas não vão ler, né? vamos passar o olho rapidinho e não vamos ler. A gente fez um específico para atletas, bem direcionado ao que, eles, ao que eles precisam do dia a dia. E então lá está, é, antes de sair de casa, o que, que você deve fazer? Prepare o seu carro, coloque o seu álcool gel, é, organize todo o seu equipamento de trabalho, vestimenta de trabalho, chuteira, meião, né? É, e ao chegar, use a máscara. Ao chegar no CT, lá você vai... Ser aferida a sua temperatura. É, antes de sair de casa, eles têm até um determinado horário para preencher um, um questionário online. Então a gente desenvolveu a nossa parte de tecnologia da informação desenvolveu um aplicativo e eles respondem o questionário para saber se tem febre, se tem dor de cabeça, se tem dor no corpo, ou qualquer sinal que possa nos pensar, é, nos levar a crer que ele possa ter algum sintoma de Covid então, esse aplicativo, os médicos e o pessoal da portaria tem ele à mão, então, não respondeu esse questionário, ele não vai entrar no no, no CT, ou se ele respondeu e deu alguma alteração, nós médicos fazemos essa busca ativa, ligamos para o atleta, conversamos com ele para ver se está tudo bem, não só os atletas, mas todo todo mundo que entra no CT responde esse questionário, né, e aí sim, chegando ao CT respondeu o questionário, está tudo bem, ele faz a medição da temperatura... e aí, como ele já está de roupa, ele segue direto para o campo. Cada cada atleta tem a sua estação, né, uma cadeira para ele sentar... toda a questão de nutrição, hidratação, lanche pós-treino, suco, barra de proteína... tudo o necessário para o desenvolvimento do esporte. Ali tem a toalha dele, tem álcool gel... então ele consegue fazer a higienização das mãos e tudo mais, tem a disposição dele, caso precise fazer algum algum tratamento fisioterápico antes ou depois do treino, tem tendas lá também com os nossos fisioterapeutas para fazer todo esse suporte. Terminou o treino, o o Rogério, ele dividiu em grupos, então tem um pessoal que treina em um horário e outro pessoal, assim que sai, chega o, o restante dos atletas, Então, para a gente também diminuir essa concentração de atletas, a gente tem três campos lá, então a gente consegue dividir muito bem todos eles nesses campos de treinamento. E terminou o treino, a recomendação é casa. E aí vão para casa, a recomendação é, ao chegar em casa, tira toda a vestimenta, segue direto para a área de serviço, já coloca isso aí para lavar, e banho, e aí só assim você pode cumprimentar a sua família e tudo mais. Então, isso aí é uma mudança muito grande para o atleta. É, eles são acostumados a é, ficar naquela resenha conversar, aí vão jantar juntos, então tudo isso aí se tem, ah, eu... tem essa mudança que a gente não sabe até quando a gente vai precisar manter, mas que é importante
0: sem dúvida tá nenhuma e realmente isso é, é o lado pessoal né? até de que muitas vezes se trata do jogador de futebol como se fosse uma máquina né? É, com, com o futebol em si como se fosse algo além da sociedade como por exemplo até a forçação de barra que a gente viu em períodos anteriores a esse, de já querer voltar com tudo isso, e a gente está lidando com pais de família, que tem preocupação, que tem medo, que tem anseio, e é num esporte de contato exatamente, como a gente até já apontou aqui, essa característica que dificulta ainda mais. Agora, falando em dificuldade, é, eu queria saber, doutor Vinícius, porque a gente que discute futebol, a gente até fala no dia a dia a respeito, da nossa opinião, mas não deixa de ser um olhar um pouco, digamos, superficial porque a gente não está lá dentro no dia a dia. E nada melhor do que uma opinião realmente da área da saúde e trabalhando no meio do futebol, no clube, como é o caso do Dr. Lúcio, lá no Fortaleza. E essa questão dos protocolos que a gente mencionou aqui, que realmente é enorme, difícil ler tudo até e é muito detalhe, por isso que a gente sempre pontuou que é complicadíssimo imaginar que os clubes seguiriam a risca isso, mas... Você da área médica, ali dentro, para lidar com esse protocolo, para executar de forma bem feita, faz sentido realmente um time menor, até de Série A de Campeonato Cearense, mas se a gente falar um Pacajus, um Calcaia, um Atlético Cearense, com todo o respeito a essas equipes, um time menor como esse, ele tem a condição de executar a risca esse protocolo? ou realmente é um privilégio de equipes no patamar e na situação estrutural que o Fortaleza se encontra hoje? Olha, Daniel, eu acho que
1: o investimento maior aí é na questão da educação, certo? Porque, assim, se você tivesse a oportunidade né, de olhar lá, você vai ver que são cadeiras, são coisas simples, né? Claro que o que mais onera nessa questão, questão, na questão financeira, é a questão dos testes, né? Então, aí, realmente, alguns clubes que, de repente, não tenham ah, é, esse digamos, esse poderio financeiro, é, a gente tem acompanhado as, as conversas e as notícias vindas também da, da CBF, de que, de repente, a CBF deve ajudar os clubes, porque de nada adianta, obviamente, o Fortaleza, o Ceará, os grandes times do Brasil, é, fazerem todo esse investimento e, e obviamente, o esporte de contato. Né? Qual, qual mais contato que há, se não que um cruzamento na área, né? Então... É, eu acredito que... Deve haver esse, esse suporte, deve acabar acontecendo... Mas o mais importante é a educação, é a orientação... É difícil para todo mundo, né? Você pode ter muito dinheiro, ou pouco dinheiro, mas... A, a educação, eu acho que é o mais importante aí, a educação, a orientação... Assim... É, no Fortaleza, todo dia a gente está orientando, está falando com os atletas... Olha, não, não pega a água do, do, do colega de trabalho não abraça, não aperta de mão, porque isso é automático da gente, né? Então, a orientação e a educação é mais importante. Mas, claro, é, no, contexto, no contexto do futebol, a gente vai ter que ter a testagem. E aí, alguns clubes, de repente, vão precisar de ajuda mesmo. Doutor,
2: para finalizar aqui de minha parte, eu ia perguntar aí o seguinte, quais aqueles atletas que são mais rigorosos em cumprir os protocolos, e como ficou o ambiente com essa, digamos, esse gelo, essa seriedade, porque o ambiente do futebol, de jogadores, é sempre de, de resenha e tal, né, quais aqueles que seguem mais, e como é que ficou esse, o clima entre os atletas, é de, é de receio, é de pânico, é de medo, é de tranquilidade, é de confiança, como é mais ou menos isso?
1: Olha, no, no, nos primeiros dias, todo mundo se entreolhava e não sabia o que podia fazer, né, mas agora as coisas já, já, assim, já entraram na normalidade, a gente tem um grupo que pode até ser bem alguns mais jovens, mas outros bem mais experientes, e essa mescla, eu acho que não só funciona muito bem dentro de campo, né, em jogos e tudo mais, mas também nesse dia a dia do futebol. Eu acho que todos eles entenderam bem a necessidade disso, e desde os mais jovens aos aos, aos que têm mais tempo aí do futebol, é, eles estão se adaptando bem.
2: Beleza, obrigado, doutor. E aí, Daniel, você com a palavra, querido.
0: Isso aí, foi muito bacana esse papo, a gente podia aqui tirar dúvidas e mais dúvidas o dia inteiro, mas aí as coisas ainda vão surgindo e o ideal é realmente ir vendo como tudo está andando e depois, quando realmente passar, porque por mais que o futebol volte, a gente ainda vai passar um bom tempo vivendo de uma forma diferente, o jogador treinando de uma forma diferente, o próprio torcedor no estádio, que é a essência do futebol, a gente nem sabe quando do ano que vem isso vai poder ter, porque esse ano já é certo que não, então vamos aguardar aí para ver os acontecimentos. Muito obrigado pela participação, viu, doutor Vinícius Castelo, foi muito bacana a conversa.
1: Obrigado, Daniel, obrigado, Ivan, eu queria só deixar uma última mensagem aí, né, porque, assim, o futebol, ele não não vive numa numa redoma de vidro, né, nós fazemos parte da sociedade e o, o Fortaleza se compadece com com as famílias que foram, né, que perderam seus entes queridos aí, infelizmente com essa doença, e todos os outros que estão sofrendo com isso, mas que, Deus, se Deus quiser, isso aí vai passar logo, e a gente entende que o, o futebol, especialmente o Fortaleza, ele é muito querido por, por muita gente, e nós vamos, pelo menos, tentar amenizar esse período de pandemia aí, se Deus quiser, com o retorno logo dos jogos, para pelo menos poder levar alguma alegria para muita gente.
0: Beleza, muito.
1: excelente,
0: querido. Começar. Ivanzão,
2: tamo
0: junto, viu? Até
2: a próxima. Na hora, Daniel. Muito obrigado, obrigado, Vinícius. Obrigado, torcedor tricolor. Obrigado, obrigado, valeu.
0: Muito obrigado realmente por você estar tá acompanhando a gente até agora. Quem viu fracionado, quem conseguiu ver 10 minutinhos aqui, depois viu outra metade. Esse foi mais um Fortaleza Cast. Semana que vem a gente está de volta com um novo assunto. E é sempre um prazer estar tá com você. Fique em casa se puder. Tomem os cuidados, siga os protocolos, que o quanto antes a gente sai dessa. Um grande abraço a todos. Valeu! Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.